0: Derrota oficialista, críticas a la conducción del Ejecutivo y un llamado de algunos a las directivas de los partidos a dar un paso al costado.
1: Cuando hay un desastre electoral de esta envergadura, las directivas dan un paso al costado. Estamos en una situación muy compleja y eso claramente se reflejó ahí. Hay responsabilidades del gobierno, hay responsabilidades del tribunal. Todos tenemos responsabilidad y hay una responsabilidad de los partidos políticos, hay una responsabilidad del gobierno. Nueva derrota electoral para el oficialismo que ahora se enfocará en las primarias para elegir al candidato Las expectativas no eran muy altas y el resultado fue aún peor. Chile Vamos competía el pasado domingo por nueve gobernaciones regionales y los más optimistas esperaban ganar cuatro. Solo ganaron una en la Araucanía con un candidato independiente. Ya desde el mal resultado en la primera vuelta y en las elecciones de constituyentes del 15 y 16 de mayo, el fantasma de la posibilidad de una segunda vuelta presidencial sin la centro-derecha comenzó a instalarse en el sector. Es de entender entonces que en el gobierno y los partidos oficialistas el clima no sea el mejor, aunque como suele suceder, hoy compiten las narrativas de optimistas y pesimistas para diseñar los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Ministro, por los ayer? Todos tenemos algo que responder en este material. La vez. Consideraciones como el papel que tome el Ejecutivo en el trámite del proyecto de ley que repone el voto obligatorio, reforma que ayer fue despachada al Senado, o un eventual cambio de gabinete, son parte del análisis de situación que se hace en el sector. Con las relaciones entre el presidente y los partidos de su coalición en un mal pie, el tiempo atmosférico en la centro-derecha luce borrascoso. Chile Vamos y el gobierno sufrieron una catástrofe electoral. ¿Qué diagnósticos hacen en el oficialismo de su presente después de las elecciones del pasado fin de semana?
0: Los análisis, bueno, son varios.
1: Paula Catena es periodista de La Tercera.
0: Dijeron, por ejemplo, en la interna, en privado, de que no supieron sopesar el peso que tenía esta nueva elección de gobernadores, que no supieron movilizar a gente del sector, que no se le tomó el peso, que no se escogieron bien a los candidatos, y esos cuestionamientos se hicieron más bien en cada uno de los partidos, y bueno, también se le endosó responsabilidad al gobierno por el manejo de la pandemia, por por ejemplo, no haber legislado a tiempo el tema del límite a la reelección, que no permitió que algunos alcaldes que están actualmente en ejercicio que no pueden ir a la reelección postularan a otros cargos, y así varias recriminaciones cruzadas. Pero eso se hizo más a nivel de los partidos, ya que, por ejemplo, el día lunes en el Comité Político, que volvió a retomar sus reuniones de Comité Político Ampliado, que no se sostenían hace más de 300 días, ahí dicen que hubo poca autocrítica. De hecho, algunos partidos salieron molestos, como el PRI, que incluso verbalizaron esta molestia y en un punto de prensa su presidente, Rodrigo Caramori, dijo que hubo poca autocrítica y que no se profundizó demasiado en eso. También algunas autoridades de gobierno, fuera de micrófono, claramente confidenciaban que también les preocupaba eso, que hubo una poca autocrítica. ¿Y por qué les preocupaba? Porque sienten que si hay una poca autocrítica ahora, ¿qué incentivo les queda para las elecciones que vienen? en cuanto a las parlamentarias y las presidenciales. Con una participación baja que alcanzó el
1: 20% del padrón, la derecha de Chile, vamos, solo obtuvo el triunfo en una región, dejando al presidente Sebastián Piñera en una debilitada posición para el resto de su mandato. Ahora, hay cosas que pueden pasar en el intertanto, obviamente están las primarias del 18 de julio, pero también se ha metido en este análisis el asunto, por ejemplo, de la reposición del voto obligatorio o bien de la posibilidad de que el gobierno apoye la moción que ya está avanzando en el Congreso para reponer el voto obligatorio. ¿Cómo entra ese factor en el análisis que hace la centroderecha?
0: Bueno, ese es un factor que ha estado en discusión en las últimas dos semanas, sobre todo después de la dura derrota electoral del 15 y 16 de mayo. Este tema volvió a conversarse el día lunes en el Comité Político Ampliado. El gobierno, los ministros del Comité Político Pidieron la opinión a los dirigentes de Chile Vamos. En general, la mayoría está por avanzar hacia que se reponga el voto obligatorio, pero la UDI tiene más aprehensiones respecto de esto. Cree que no sería tan conveniente para el sector. Bueno, en la discusión que se dio el lunes en el comité político, el tema era varios factores que se analizaron. Primero, si es que era conveniente hacer este cambio, si es que se avanzaba en esa línea ahora para las elecciones que vienen, tanto parlamentarias como presidenciales. Y segundo, un análisis más político de que si les conviene o no les conviene a la coalición oficialista. Y dentro de eso, bueno, hay varios matices también de lo que piensan los mismos ministros sobre si es conveniente o no. De hecho nos contaban durante esta semana que incluso el gobierno a través de la cggop cartera que lidera el ministro Jaime Belolio, se encargaron unas encuestas para saber cómo la gente ve el tema del voto obligatorio versus voluntario y también si esto les significaba algún grado de conveniencia o no para el sector político y según lo que nos transmitía una fuente de gobierno. De acuerdo a los resultados de esos sondeos, por ejemplo, en el caso la gente todavía está mayoritariamente en un estrecho margen, nos decían, porque se mantenga el voto voluntario y en cuanto a si les conviene o no, dicen que no es concluyente y en ese entendido nos decían que el presidente Sebastián Piñera, que fue el impulsor del voto voluntario en su momento, está en principio por mantener lo que actualmente existe, pero con dudas, o sea, él está dispuesto a analizar y e involucrarse en el tema de ver si presentar alguna indicación en el tema y para eso el gobierno a través del ministro Osa convocaron como una especie de mesa técnica o van a convocar más bien a una mesa técnica con los dirigentes de Chile Vamos y se les pidió que cada uno de ellos mandara un representante para comenzar a discutir este tema y que se fije una postura. Porque al menos el gobierno tiene algunas cosas claras respecto al proyecto que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, es que quieren modificar algunas cosas. Por ejemplo, ya se aprobó sin que haya sanciones claras respecto de que si la gente no asiste a votar y no cumple con el deber en caso de que finalmente se cambie obligatorio. Dentro de los análisis que se han hecho tras la derrota electoral, es que el electorado de centro-derecha no se ha movido en masa como en elecciones pasadas, o sea, se ha movilizado poco y por ende creen que con el voto obligatorio, finalmente es toda esa gente más del sector se va a movilizar y finalmente les va a terminar favoreciendo. Ese o es como el análisis de los que por qué creen que sería conveniente.
1: Si distinguimos entre las visiones optimistas y pesimistas dentro de Chile Vamos, ¿cuáles son los escenarios que se proyectan?
0: En ese contexto está el tema de los escenarios políticos que se abrieron, algunos creen, con el triunfo de Claudio Rego en la región metropolitana. Claro. Porque hubo, en la previa, hubo todo un debate interno respecto de que si era conveniente que Chile Vamos le entregara un apoyo institucional o no. Bueno, finalmente no hubo un apoyo institucional, pero sí la derecha, al menos varios dirigentes de gobierno, sí dijeron públicamente...
1: Y precandidatos presidenciales también.
0: Claro, dijeron públicamente que iban a votar por él. Uh -huh. ¿Y por qué estaba instalado esto de que era mejor votar por Orrego? Porque... Decían que si es que ganaba Karina Oliva iba a dar cuenta de que el electorado se izquierdizó y por ende se podía pavimentar mejor el camino para Daniel Jaud. El
1: presidente Piñera podría entregarle la banda presidencial
0: por primera vez en la historia de Chile a un militante del Partido Comunista. Por ese lado el triunfo de Orrego de alguna manera les dio un respiro para algunos en, en la centro-derecha respecto de ese punto. Les baja un poco la ansiedad, por así decirlo. Claro. Pero, en contraparte, está la lectura de que finalmente con el triunfo de Borrego se le puede pavimentar el camino a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que ya se perfila como la carta más probable de la ADC y también la carta que incluso en otros partidos de, de la oposición, incluso del mismo PS creen que sería la carta más conveniente sobre todo en un contexto en que la candidata del Partido Socialista, por ejemplo Paula Narváez, no ha aprendido ni ha logrado posicionarse en las encuestas de opinión, ni tampoco ha generado un gran apoyo ciudadano. Uh -huh.
1: Me parece bien que haya liderazgos nuevos Creo que son liderazgos que son positivos para Chile, son liderazgos femeninos, son liderazgos que están por los cambios
0: sociales. Pero... La figura de Proboste concitaría más apoyo también en la oposición y en ese sentido en Chile Vamos ya ven con preocupación que esta candidatura de Proboste empiece a agarrar vuelo al igual que la ha dejado y que finalmente la derecha, la centroderecha derecha, termine quedando fuera de una eventual segunda vuelta presidencial. Los que tienen esta visión creen que el factor de José Antonio Cast, quien dijo que va a ir sí o sí a la primera vuelta presidencial, podría finalmente generar una dispersión de votos y, por ende, ser perjudicial para el sector. Por eso ya algunos decían, algunos senadores Woody, por ejemplo, como Claudio Alvarado, el exministro de las Express, decía que sería una buena señal y que liderazgos como José Antonio Cast debería deponer su candidatura. Por lo pronto la UDI no ha hecho una petición con José Antonio Cast, pero sí han dicho públicamente que van a hacer gestiones al menos para que sí haya un pacto en las elecciones parlamentarias con el Partido Republicano, que es el que él lidera, pero ese escenario tampoco se ve fácil para la centro-derecha porque tanto RN como Evópolis se niegan a pactar con ellos. No está el camino fácil, en ese sentido yo creo que todavía falta... Mucho tema por, por resolver en el tema de Chile Vamos respecto tanto a las parlamentarias y además un tema no menor es lo que pase bueno, en las primarias del 18 de julio, las primarias presidenciales, en donde si bien el sector da por descontado que gane Joaquín Lavín, luego de la derrota de las dos derrotas, tanto en elecciones de gobernadores como la de constituyentes, la figura de, Sichel, de Sebastián Sichel, que es el candidato independiente, creen que ha ido ganando mucho terreno y que su discurso de que es una figura de la renovación, y que puede generar cambios y que nuevos rostros está calando en el sector y podría dar una sorpresa en las elecciones primarias. Finalmente se cree que la disputa en esos comicios va a ser entre la BIN, y Sitzel, de hecho, el candidato de RN, Mario Desbordes, ha ido perdiendo apoyo de los parlamentarios y varios han ido saliendo del closet por así decirlo, en apoyo de Sitzel. Por ejemplo, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen que no es cualquier personaje al interior de RN, él es bastante moderado y es bien cauto, bien institucional para sus cosas y aún así sorprendió esta semana dando su apoyo público a Sitzel. Yo creo que lo primero es ver lo que pasa en las primarias y de ahí ver si es que si le vamos a lograr poner de acuerdo en si incluir a José Antonio Castro o no. Lo veo difícil, sobre todo por las posturas de RN y Evópolis, pero bueno, en política ya hemos visto que, claro. que se pueden dar vuelta rápidamente las posturas.
1: La pregunta es, ¿cuál de los cuatro candidatos que estamos ahí es más creíble para atender esos puentes, para ampliar la cancha? Acá hay que entender que el ciclo político que conocíamos en Chile se acabó y quien no entienda eso y siga haciendo las cosas igual que antes, bueno, va a seguir repitiendo los, los fracasos que hemos conocido. Finalmente, Paula, ¿sabemos, tenemos algún indicio de qué juicio, qué crítica, qué autocrítica está haciendo el presidente Sebastián Piñera, más allá de la autocrítica que ha hecho en público después de las votaciones?
0: Se dice en el oficialismo que hay poca autocrítica. De hecho, en varias de las reuniones que tuvo, por ejemplo, con altos dirigentes de Chile Vamos, me refiero a como con los presidentes de partido, que fue en esa ronda de reuniones que tuvo post-derrota del 15 y 16 de mayo, no sé si te acuerdas que hubo una ronda de reuniones en su casa. Claro. En esas reuniones, según presentes, el mandatario, si bien dijo que, obviamente, como gobierno pudieron haber cometido errores, no profundizó en ellos. Y más bien, endosó responsabilidades a los parlamentarios. ¿En qué sentido? en que esto, lo que pasó en las elecciones es producto del desorden oficialista de que se compraron banderas de centro izquierda, por ejemplo lo que pasó de que terminaron apoyando muchos el tema del de retiro del 10% es decir, el presidente le endosa mucho responsabilidad a los parlamentarios porque también cree y esto también lo dice en el Ejecutivo que él está convencido de que muchos en el sector cayeron en el populismo y finalmente se compraron eh, banderas de centro izquierda entonces, en ese sentido, se ha dicho y también varios en el sector tienen esa sensación de que el presidente tiene muy poca autocrítica de lo que pasó, más allá de que en palabras, por así decirlo, de buena crianza o políticamente correcta, él dice bueno, que todos cometieron errores, que efectivamente hay responsabilidades compartidas, pero dicen que en el foro interno él reconoce muy poco y se lo endosa más a la coalición. Y bueno y ahí están las recriminaciones cruzadas, porque por ejemplo, luego de lo que fueron las dos derrotas y también de lo que pasó, recordemos, con el duro revés que sufrió el gobierno con respecto al, a lo que fue su ofensiva ante el Tribunal Constitucional por el último retiro de 10%, que eso fue, dicen, en Chile Vamos, lo que generó para ellos gran parte de los resultados de las elecciones, que eso les pesó mucho, el bloque siempre pidió, o un sector del bloque, que se hiciera un ajuste ministerial. Y ese ajuste no se hizo después del traspié que tuvieron ante el Tribunal Constitucional. Se esperaba que se hiciera, no se hizo. Se esperaba también que se hiciera luego de la derrota del 15 y 16 de mayo, tampoco se hizo. Y durante esta semana volvió a surgir la idea por parte de algunos senadores particularmente de impulsar un ajuste y tampoco se hizo luego de estas elecciones de gobernadores, o al menos hasta ahora no se ha hecho, y en el gobierno si bien dicen que el mandatario sigue con la idea en la cabeza, en la práctica lo han visto poco factible por un tema de nombres, por un tema de que para qué, con qué motivo. Eh, pero en el bloque creen que, algunos, no todos, que podría ser como un golpe de timón o algo que reactivara la coalición y que les permitiera navegar de aquí a los meses que restan de gobierno y enfrentar las elecciones parlamentarias y presidenciales.
1: Cuando se habla de una responsabilidad del gobierno, parte siendo... Eh, hablando del presidente, cierto que esto es una responsabilidad de su gabinete, del presidente,
0: de todos. Pero hay quienes también creen que lo que se tiene que cambiar es la estrategia del ejecutivo, que haya un cambio en la actitud del presidente Sebastián Piñera y que haya un foco principalmente en el manejo de la pandemia y entregar ayudas que sean eficaces para la ciudadanía, para poder contener el descontento social y tratar de navegar con eso y dejarle a los partidos todo lo que sean los desafíos electorales. Los problemas al interior del bloque no se han resuelto, sobre todo porque todavía hay una UMI que está muy molesta y muy dolida con el gobierno, sobre todo con el presidente Sebastián Piñera, después de lo que pasó en su cuenta pública. Recordemos se le ocurrió ponerle urgencia al matrimonio igualitario. Y eso para algunos fue como la guinda de la torta de todo lo que ha pasado, más encima impulsar dicen una bandera que dicen que no es propia de este gobierno de centro derecho. Entonces hay una coalición que está fracturada, que está dolida, sobre todo la UDI, y yo creo que por eso también les ha costado trazar una hoja de ruta que les permita flotar bien de aquí a lo que resta de gobierno. De hecho, así ya como casi anecdótico, por así decirlo, el gobierno durante mayo le pidió, por ejemplo, a las subsecretarías o a los ministerios empezar a trabajar en una entrega ordenada pensando en una próxima administración. Y esto, una reunión que convocó el subsecretario de la Cepres, Máximo Pavés, convocó el 7 de mayo una reunión a todos los subsecretarios para justamente empezar a pensar en una entrega ordenada para que no hayan cuestionamientos ni eventuales revisiones de la Contraloría que puedan ser objetadas. Y ya el que el gobierno comenzara a hacer esto en mayo y se empezara ahora a poner con mayor velocidad en junio... Ya generó alertas, por ejemplo, en algunos ministerios que transmitían que esto era como bajar el telón de manera anticipada o empezar a cerrar el gobierno pensando en que quizás no van a ganar las elecciones presidenciales y que Piñera va a tener que entregar la banda presidencial a alguien de centro izquierda. Entonces están muy sensibles al interior del gobierno. Entonces cualquier cosa que el gobierno haga, eh, se tocan sensibilidades y se encienden alertas por todo. Desde el gobierno no se refirieron a las críticas y declinaron hacer declaraciones. La cuenta regresiva corre contra reloj para el oficialismo. Queda un mes para las primarias presidenciales y una de las tareas inmediatas que tienen los partidos y los comandos es poder convocar a un gran número de votantes para que participen en el proceso de Chile Vamos.
1: Paula Catena, muchísimas gracias.
0: Que estés muy bien.